0: En Nación Z.
1: Este 22 de noviembre, miércoles naranja, cómprale al de aquí. Primero lo nuestro, que quede claro. Así que este 22 de noviembre es especial. Recuerda siempre el miércoles naranja. Pero ya estamos listos, señores, de regreso acá en Nación Z por Z93. Saudi Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez y ya está con nosotros eh, la secretaria de Proyecto Dignidad, Nilda Pérez. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Saudi Jorge. Qué bueno, qué bueno estar aquí A Pompea, me gusta su actitud, Nilda, tiene, tiene actitud de, de que el fin, la semana es corta y que, y que la vamos a pasar espectacular, ¿eso es así? Eso es así, eso es así, <risa> estamos contentos también, tuvimos un buen fin de semana. Oye, eh, eh, Jorge, te lo estoy diciendo, si me encontré sí, sí, con, sí. con Javier Jiménez y esta era la misma actitud y la, y la alegría que tenía, la emoción que tenía, ¿qué pasó en esa asamblea que los tiene tan contentos?
2: Pues mire, el sábado pasado, 18 de noviembre, tuvimos una reunión general en el Hotel Costa Bahía, el Centro de Convenciones en Guayanilla, y estuvimos presentando todos aquellos aspirantes calificados por el Consejo de Gobierno para estar en la papeleta del 2024 en esta primera fase, porque allí mismo también se reabrió el proceso de erradicación para las posiciones vacantes hasta el 2 de, de enero. O sea que
0: lo, lo empataron a lo que dice la ley electoral entonces, llevarlo hasta el 2 de enero.
2: Correcto, correcto. Okay. Ya estamos adelantados porque precisamente nosotros abrimos bien temprano en el 2023 el proceso de erradicación para precisamente darnos la oportunidad de buscar ese talento, eh, de ocupar esas posiciones. Ya tenemos prácticamente casi la mitad de, de los puestos ¿verdad? disponibles, llenos, así que estamos en buen tiempo porque nos queda todavía mes y medio para esas posiciones vacantes, conseguir esos candidatos de excelencia que nos van a estar representando. Secretaria,
0: Proyecto de Unidad eh, busca tener candidatos en todas las posiciones o van a ir a buscar tener candidatos en lo mínimo que plantea el Código Electoral de Puerto Rico?
2: No, vamos por los 78 municipios en alcalde. Actualmente tenemos 35, 36, perdóname, candidatos alcaldes calificados. Eh, nos queda un poco más de la mitad. Pero, como te menciono, vamos por buen camino. Eh, precisamente tengo varias personas, eh, más de cinco personas, eh, que quieren aspirar a la alcaldía, que ya están recogiendo sus documentos para que el martes, a las ocho de la mañana, cuando abre la oficina del comisionado electoral en la Comisión Estatal de Elecciones, van a ir a radical eh, esas posiciones. Así que entiendo que estamos en un buen tiempo para seguir en esta búsqueda de esas personas que nos van a estar representando, especialmente en la alcaldía, ¿En, tenemos... ¿En la
0: alcaldía de San Juan. ¿Cómo va eso?
2: Pues mira, la alcaldía de San Juan esa es una de las que está vacante. Eh, tenemos el compromiso de identificar eh, esa persona, ese líder. Eh, realmente es una es una plaza, ¿verdad? Difícil de llenar en términos de que se requiere, ¿verdad? De unas competencias. La, San Juan es complicado. Está, estamos hablando, ¿verdad? Que es la tercera posición en términos de gobierno, ¿no? Eh, más importante. Eh, y estamos buscando, estamos buscando personas, hemos hablado con varios empresarios, pero ciertamente verdad es un poco complicado de que personas eh, que tengan las competencias pues salgan de la vida privada para entrar al ruedo político, pero tenemos confianza de que vamos a conseguir esa persona.
0: De igual manera, en tema, en tema legislativo, se queda en, en el caso uno y uno en la Cámara por acumulación, eh, en Senado y Cámara y los distritos, ¿van a postular eh, candidatos?
2: Sí, básicamente en los distritos senatoriales eh, tenemos ya nueve personas calificadas. Eh, vamos entonces a seguir en la búsqueda. Ya por lo menos tenemos, en el distrito de Carolina tenemos las dos personas por el Senado. Uh -huh. En el distrito de Mayagüez también tenemos ya los dos eh, aspirantes al Senado. Eh, nos queda, eh, tenemos uno en, en el distrito de Humacao, uno en el distrito de Guayama. Eh, entonces eh, tenemos que buscar esos aspirantes al Senado, eh, igual en San Juan.
0: Mire, ¿quién es Viviana Ramírez? Cuénteme de ella.
2: Pues mira, Viviana Ramírez es una mujer extraordinaria, una profesional eh, de recursos humanos. Lleva muchos más de 20 años trabajando en diferentes instituciones sin fines de lucro. Ha trabajado con la judicatura, ha trabajado con fondos federales, ha trabajado en el departamento de, de, de familia, en varios programas. Así que es una mujer eh, muy capaz. Eh, que tiene el deseo de servirle a Puerto Rico, ha trabajado con el desembolso de fondos federales eh, en organizaciones sin fines de lucro, así que ella pues se ha puesto disponible para para pues eh, representarnos en la comisaría residente en Washington. ¿A
0: cuándo es la primaria entre Javier Jiménez y Adanor Enrique?
2: Pues mira, se está contemplando para el once de febrero. Así que estamos trabajando o sea, arduamente. Re,
0: re, re, cierra radicaciones el 2 de enero y ya el 11 de febrero ustedes van a hacer el proceso alterno del partido. Sí. Esto lo costea el partido,
2: ¿verdad? Eh, es correcto, es correcto. Básicamente eh, sí, tenemos un calendario bien apretado. Hay mucho trabajo que hacer. Eh, la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad? nuestro, nuestro comisionado electoral, el licenciado Nelson Rosario, tiene todo su equipo de trabajo diseñando, estableciendo los reglamentos. Eh, para esta primaria, ¿verdad?, de método alterno, eh, pero básicamente estamos a todo tres para hacerlo real, ¿verdad?, viable, para que ese 11 de febrero, hasta el momento, esa es la fecha que tenemos, o en algún momento del mes de febrero, es realmente el calendario electoral de la Comisión Estatal de Elecciones también está bien concurrido, eh, por eso fue que elegimos el mes de febrero eh, para hacer esta primaria.
1: ¿Cómo están los ánimos entre, entre esa, los aspirantes en esa primaria? Una vez pase, como, cómo ustedes ven ¿verdad? que la cosa pueda reubicarse otra vez o reunirse y, y limar las perezas fin? si alguna.
2: Yo, yo te diría que, que la, el proceso se está llevando con mucho respeto, ¿verdad? Eh, siempre, ¿verdad? En estos aspectos de primarias políticas, pues, ¿verdad? Hay grupos que apoyan unos y a otros, pero sí, básicamente con mucho respeto y hay un compromiso genuino de que el que salga prevaleciendo, ¿verdad? Este, el, el que no prevalezca se va a unir a los esfuerzos de, de la persona que fue eh, la que va a ser seleccionada por la mayoría de los, de los miembros bonafides y afiliados de Proyecto Unidad. Así que hay ese compromiso de cerrar fila. Eh, entiendo verdad que todo el proceso se está llevando en orden. Eh, ¿verdad? So, cada grupo apoya a, a su favorito, pero en, con un ambiente de mucho respeto y camaradería.
1: De igual forma con César Vázquez, luego de lo que trascendió públicamente y que hizo y produjo que... que, que reclamaran, ¿verdad? Ciertas cosas que no representaban a unos o a otros dentro del partido, con sus expresiones. Básicamente,
2: el, el doctor César Vázquez, nuestro presidente y fundador, eh, realmente sabemos, ¿verdad?, cómo a veces las expresiones se malinterpretan en los medios, pero ciertamente es una persona eh, con altos valores y, 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 ¿verdad?, con mucho respeto, él, él los respeta muchísimo eh, dentro de nuestra colectividad. Eh, ¿Verdad? Es, la, es el, el hombre, ¿verdad?, que dio el paso al frente y que, y que ha estado trabajando arduamente para levantar a todo Proyecto de Dignidad, eh, y pues eh, eh, tiene un, un puesto, ¿verdad?, en la historia para, de Puerto Rico porque, pues, eh, eh, ha, ha estado dirigiendo con éxito todo este proceso de crecimiento de Proyecto Dignidad. ¿Y estuvo allí en el evento? Claro, sí, sí, estuvo el ejemplo eh, en el evento, él tuvo a cargo el mensaje de apertura, eh, él se ratificó, como aspirante al Senado por el, el Distrito de Bayamón. Uh -huh. Así que sí, la persona que está ahora mismo en la papeleta por el Distrito, por el Senado de Bayamón. Ok. okay.
0: ¿Cómo? Y, y le pregunto esto, ¿verdad? Eh, como secretaria general y, y, y usted que tiene un doctorado en gestión de liderazgo, que es importante todo eso, ¿verdad? ¿Cómo vamos a trabajar con el tema, de eh, la proyección de administración pública? ¿Cuál es el programa que va a promover Proyecto Dignidad? Porque en el país hay gente que va viendo como que Quizás proyecto dignidad lo que esté sangrando de alguna manera al PNP, proyecto dignidad lo que provocaría entonces si si la gente vota por ellos que se quede el PNP, proyecto dignidad se está basando demasiado en el fundamentalismo y no me trae gente de otros lados. ¿Cómo manejamos todos estos comentarios que ocurren políticamente en el día a día?
2: Mira, nosotros estamos trabajando en ese en esa plataforma, en ese programa de gobierno que próximamente lo vamos a estar eh, compartiendo público. Eh, pero ciertamente nosotros venimos con una forma distinta de, de hacer política, de hacer administración pública. Reconocemos la necesidad que hay en Puerto Rico de sanear el gobierno, de establecer una política pública enfocada en la gente, eh, y eso, para eso estamos trabajando. Eh, tenemos varias iniciativas ya próximamente, como te mencioné, estamos trabajando en ese plan de gobierno. Obviamente en este en estos meses estamos inmersos en todo lo que tiene que ver con la calificación de los aspirantes, pero una vez terminemos con este proceso y ya tengamos nuestra papeleta, no nuestros líderes ya que van a estar de cara al 2024, nos vamos a estar enfocando en trabajar con ese programa de gobierno, que próximamente también lo vamos a estar de, eh, revelando eh, ¿verdad? para hacerlo público, para que la gente conozca qué es lo distinto que viene a traer el Proyecto de Unidad, cuál es la propuesta de Proyecto de Unidad.
1: Y lo están haciendo con, con anticipación, pues tener el plan ya listo, eso, eso significa que han estado trabajando duro. Así sí, que, hemos estado sí, sí. trabajando. Así estamos, que estaremos, estamos trabajando. estaremos pendientes para ver ese plan de trabajo. Secretaria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Nación Z. Siempre ¿Cómo un placer. No, Milda no? Pérez, secretaria de Proyecto Dignidad, y la escuchaste aquí en Nación Z. Ya está listo, Tato Hernández, somos deporte, dímelo, Tato
3: vamos mi gente, muy buenos días para todos, para dejársela caer y de qué manera, está Hernández en la casa. Vámonos con los deportes, que nos vamos con la Fórmula 1, los amantes de la aceleración a nivel de la vuelta, óigame el Marvel Verstappen se pone en gran premio de Las Vegas y superó una cuanta de expectativas, se la dejó caer y de qué manera, óigame esto fue una tremenda carrera donde tuvieron una gran remontada, el chofer mexicano, el Checo Pérez, óigame, ante mucha expectativa que había en Las Vegas, porque hubo unos cuantos problemitas con unas alcantarillas, pero todo se, se arregló, y el piloto Sergio, el Checo Pérez, fabricó una impresionante remontada en este gran premio de la Fórmula 1, que se celebró durante este fin de semana en Las Vegas, estuvo ahí al toma y dame, hasta que llegó entre las primeras tres posiciones, estaba con Charles Leclerc de Ferrari, y terminaron así, gana Max Verstappen, segundo Charles Leclerc y tercero el Checo Pérez con eso pues entonces campeón de los pilotos Max Verstappen del equipo de Red Bull y el subcampeón el Checo Pérez también del equipo de Red Bull así que todos los amantes de lo que es la Fórmula 1 estuvieron de placer este fin de semana con esa gran carrera que dio Max Verstappen, quien llegó a 18 triunfos en esta temporada y a 53 en su carrera para empatar con Sebastián Vettel. Así que ya usted sabe, los amantes de la Fórmula 1 tuvieron un buen fin de semana porque esta carrera estuvo súper excitante y usted se entera aquí en Nación Z. Somos Deportes con la auspicio de Mestres que te informa. Nuestra próxima matrícula es para febrero 2024 y esta semana del lunes 20 al viernes 27 estaremos en el receso de la Semana de Acción de Gracias para ver, compartir, darle gracias a Dios por todos los éxitos que nos ha conseguido para nuestra gran institución de Mestescola, pero como quieras si tienes algún algún algo que resolver, puedes llamar al 787 238 9494 recordándole que Mestescola lleva tus metas al éxito óigame chamo y vieron My Friends
0: Noticias,
3: controversias y
2: análisis
0: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico Comienza aquí, en Nación Z Nación Z por, por
1: Z93 Presta atención que este miércoles es sumamente especial Si tú eres puertorriqueño de verdad, tú vas a apoyar lo local Tú vas a apoyar lo de aquí Primero lo nuestro, está conmigo David Bergel Así que muy buenos días, David
4: Buenos días, buenos días a Saudi, buenos días a Puerto Rico y a toda la gente linda de Nación Z.
1: Desde que usted entró por esa puerta yo lo veo todo naranja.
4: Estamos, estamos naranja, estamos, estamos naranja.
1: naranja. Estamos naranja y no es para menos porque este miércoles eh, se celebra ya la octava edición de Miércoles Naranja y trae consigo especiales, descuentos, chulerías para todos los puertorriqueños por manos puertorriqueñas.
4: Eso es así, vaya desde ya a compraldeaquí.com, aquí.com y vaya buscando la información, si usted es un comercio, para que se active. Y si usted está buscando los especiales, ya empiezan a, a plasmarse ahí. Además, busque en las redes sociales, hashtag miércolesnaranja.com. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? M más de mil comerciantes en Puerto Rico de comercios wow. locales, eh, comercios puertorriqueños. Nos dedicamos a promover eh, las empresas puertorriqueñas. ¿Y cuáles son las empresas puertorriqueñas? Aquella empresa que el 50% o más de sus activos, de sus acciones, de si es una corporación, sea de capital local. Qué bien. Capital local es cualquier persona que viva en Puerto Rico pague sus contribuciones y se porte bien ese es capital local Qué bien y hay gente que se porta regular como yo también me lo permite también.
1: <risa> Lo dudo David, lo dudo eh, la lucha del comerciante puertorriqueño es incansable eh, todos hemos vivido momentos sumamente difíciles, años duros como comerciantes y como puertorriqueños pero hay que enfatizar que apro apro apoyando el de aquí eh, haciendo primero lo nuestro nos vamos fortaleciendo más como país así que este próximo 22 de noviembre, miércoles naranja, está endosado, está apoyado y avalado por mucha gente. Siguen siguen, siguen dándole más valor. ¿Quiénes están apoyando esta gestión?
4: Pues muy bien, este, en este año contamos con algo muy especial, que es que los municipios se están uniendo. Qué bien. El municipio de Bayamón, el municipio eh, de Arecibo, el municipio de Camuy, uh
1: -huh.
4: eh, se han movido junto con sus comerciantes a apoyar este esfuerzo. También eh, el Banco de Desarrollo Económico, el Departamento de Desarrollo. Eh, de Puerto Rico también se han unido en la parte en la parte comercial supermercados selectos eh, Fan Coop Planesoran, Oscar Cachancari rencoop Farmacias Aliadas eh, Droguerías Betance en fin un sinnúmero de auspiciadores y si se me queda alguno no me preocupes voy a dar más tiempo para seguir mencionando claro, claro yo que menciona, sí mencionaremos más y somos el 80, el 80 más del 80% de los empleados de Puerto Rico quienes los producen las empresas puertorriqueñas eso no lo digo sí. yo lo dice nuestro último reciente estudio que hicimos junto a Estudios Técnicos, uh -huh. eh, donde pudimos constatar que por cada millón de dólares que tú inviertes en una empresa puertorriqueña te crea siete empleos, versus si lo haces con una empresa no local, eh, multinacional, te crea solo un empleo. Así que somos, si es seis veces más, creamos empleos que las que la la empresas empresas foráneas, las cuales nos hace falta la diversidad de inversión. Uh -huh. Pero lo que queremos concienciar a la gente que cuando sale de su hogar, cuando va a comprar, Mientras más cerca tú compres y con tu capital local, mejor le haces a tu comunidad. Claro. Porque ese dinero se queda aquí. Pues yo voy a, a, a la tienda de Saudi y la auspicio y después Saudi va y se recorta en el y se peina en, en el salón de estilo es de al lado. La del salón de estilo de al lado va al colmadito cercano y se crea una cadena de mover el dinero. Fortaleza. Cuando usted no lo hace así, pues el dinero se nos va. Hay cosas que no venden aquí, hay cosas que no se producen. Esto no es que, que nos convertimos en contra de nada. Nos convertimos en primero lo nuestro, primero lo nuestro. ¿Verdad? Así que eso es lo que promovemos.
1: Eh, este, esta iniciativa viene de una organización sin fines de lucro, Empresarios por Puerto Rico. ¿Qué fue lo que en un momento dado, hace ocho años atrás, bueno, que yo, si me pongo, nos ponemos a pensar qué pasaba ocho años atrás, señores, eran momentos bien duros para el país. Eh, ¿cuál fue el talón de Aquiles? ¿Qué fue lo que impulsó a que esto se diera?
4: Pues mira, eh, esto surge desde de un grupo de empresarios, mayormente eran supermercados, mm. so, so fueron, han sido supermercados y después se fueron uniendo otras cadenas de locales y comercios locales de todos tamaños, y era la, la, la lucha que había, que se entendía una, una competencia desleal que había sobre las megatiendas, Versus la, las empresas locales. Uh -huh. Y quisimos llevar esa concienciación. Queremos decir que ya después de ocho años, está bien claro, hemos visto que ya en todas las plataformas de gobierno todo el mundo pone una sección ahora de compra local. Eso no existía antes. Eso no existía. Me acuerdo uh -huh. cuando comencé esta lucha, yo era de la Junta de Directores de Temida, y una vez en una asamblea se me ocurre decir que los incentivos para las empresas locales no tenían que ser iguales que las. Porque la, la, había una moción en la asamblea que decía, por favor, vamos a pedir que se nivelen los incentivos, los locales versus los. Eh, no Y dije, no, 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 que no se libere nada. Que se le dé más al de aquí porque el capital se queda aquí y produce mayor economía. Eso se formó un lío allí.
1: <risa> pero porque era lo no justo. parecía,
4: y ¿sabes? gané por solo un voto y fue uno que se equivocó.
1: Ay, ay, ay. Cuando ay, vemos
4: ay. eso al tiempo de ahora, ahora es muy normal decir, oye, pero es que es normal que preferenciemos lo nuestro. Se veía como una claro. cosa extraña, ¿verdad? Eh, tenemos un, un arraigo cultural que nos hace pensar que nosotros tenemos que ser menos. Oye, yo salí ahora con Joshua que estábamos hoy de camarógrafo con nosotros, <risa> y le decía, yo, yo siempre nos dicen que los puertorriqueños, que que mucho vago hay. Yo llevo mucho tiempo trabajando en barrios, en comunidades altas, bajas, de todo, y me doy cuenta que por las mañanas salen todo el mundo a trabajar. O sea, es raro el que yo escucho que dice que no uh, trabaja. A ah, la. sí, ¿cómo se las busca cómo no se las busca? Pues en todas las esferas sociales hay de todo. Eh, buscamos la forma de cómo defendernos, uh -huh. pero todo el mundo sale a trabajar. Y el puertorriqueño es trabajador, y el empresario puertorriqueño es de los más creativos del mundo, uh -huh. somos creativos en todo, o sea, somos los especialistas en los memes del mundo, eso no es También. cualquier cosa, eso significa que tenemos una creatividad brutal.
1: Y un deseo de ayudar y cooperar enorme, David, lo hemos visto en los peores momentos del país, huracanes, cuando el puertorriqueño sale y se propone, logra y alcanza las metas más grandes, y lo hemos visto y hemos impulsado el país entero con la propia comunidad. Así que este es el momento, señores, este miércoles 22 de noviembre, miércoles de naranja, volvamos a demostrar que somos más puertorriqueños que nunca. Vamos a comprar al de aquí, primero lo nuestro, David, está todo listo.
4: Estamos listos. Sí. Hay muchos especiales. Hay muchos especiales. Hay, hay, hay un sinnúmero de transmisiones de radio. Aquí está SBS completo, todas las emisoras ¿Qué? se han involucrado con esto. Hay muchos especiales, así que busca miércolesnaranja.com, eh, busca el hashtag miércoles con el hashtag, así que muévete a hacer las compras, agradecemos a Empezar por Puerto Rico que nos haya permitido a nuestra firma Alta Communication el ser creador de esto, esto es, somos una, una empresa de publicidad y comunicación puertorriqueña también, creadoras de micros Naranjas, creadoras de Moatalahorro, eh, creadoras de muchos proyectos que, que ayudan a promover nuestro capital sí. local, preferenciamos como empresa el capital local y eso es lo que le pedimos a las demás personas, que se unan. Decía, voy a di que decías que somos... Teníamos que inventarnos en cualquier momento. Nosotros tuvimos el miércoles naranja eh, a días, a semanas, del huracán María. Uh -huh. Y fue un reto, porque yo no conseguía ningún empresario. Y decidimos en la oficina que la campaña iba con los mismos pisadores de siempre y que después a los chavos.
1: <risa> Por fe.
4: Y la campaña era compra una y llévasela al otro. Y era que la gente fuera a hacer una compra y se la llevara al otro. La campaña fue todo un éxito. Cuando logramos comunicarnos, le dijimos a la gente, nos debes tanto, nos debes tanto, y todos los empresarios dijeron, Pagaron feliz. Estamos, esa era la campaña que había que hacer y estábamos de acuerdo. <risa> es, es, eso es que fue, la debida. Fue,
1: fue un alto riesgo que se pudo, que se pudo así, demostrar. Así son los Qué empresarios
4: bien. puertorriqueños y puertorriqueñas. Así que nos animamos a que los auspicien el miércoles naranja, que es el próximo miércoles 22. pero o sea, que ya, ya ha
1: pasado mañana.
4: Sí, pero ya la gente empezó a adelantar su especial. Así bien. que busquen miércolesnaranja.com o con el hashtag eh, miércoles naranja y vaya y acabamos con un fin de fiesta en eh, los trailers en Bayamón a las 6 de la tarde con eh, la orquesta de Amulense y para
1: allá así espérate un momento vemos, a eh, las 6 de la tarde
4: a las 6 de la tarde estamos allí a ver todo el día a ver música también Es bien va a estar presente eh, en Bayamón y nos esperamos allí vamos Qué a bien. acabar con, con música así que Sigamos, sigamos celebrando, porque en estas navidades, cuando compras local, inviertes en ti. Dale fuerza a Puerto Rico.
1: Ahí está, miércoles 22 de noviembre, miércoles naranja, cómprale al de aquí, primero lo nuestro. David Bergel. muchísimas gracias por traer las buenas noticias y esta esta gran iniciativa. Gracias. Que sea para bien. Muchas gracias. Lo escucharon aquí en Nación Z por Z93, donde escuchas el informe de tránsito y tiempo. que está pasando, Pacheco?
2: Jorge Suárez. La
0: fiscalización y el análisis de tus mañanas de lo que ocurre en la de Puerto Rico comienza aquí en Nación Z.
2: Saudi Rivera.
0: La verdad
1: con un análisis serio y responsable. Y Eddie
2: López. Levántate que el
1: despertador te está velando y te agarra el tapón. Nación Z por Z93.
2: Únicos enviándote gratis la licencia del auto. Al renovar tu marbete, escoge ASC.
5: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se está comenzando a formar el tapón en algunas de las vías principales de la zona metro, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y entre Toda Baja y Vaya. Y más adelante entre Puerto Nuevo y Atorrey. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verdes. Además la 165 entre Catoño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoreti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto. Y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además la autopista Luisa Ferré entre monteiedra y el Centro Médico y más al sur en Caguas y además la entre Juncos y Gurabo. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, lunes 20 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día generalmente nublado, ventoso y lluvioso. En el este y el sur se esperan aguaceros pasajeros en la mañana, mientras que en la tarde se esperan lluvias fuertes para toda la isla. Hoy los vientos se mantienen generalmente del sur de 6 a 13 millas por hora, con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 100 grados. Hasta aquí el Tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93.
2: Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo,
1: pegues que hoy conversamos con la aspirante a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático, Ter Estela González. Llega aquí a Nación Z por Z93.
0: Este 22 de noviembre es miércoles naranja, el día de comprarle al comercio local. Vamos todos a comprarle al de aquí. Síguenos en aquí.com y sé parte del movimiento que fortalece la economía local. Óyeme que este miércoles naranja sea el día de comprar más emocionante para todos. Comprale al de aquí. Este es otro evento de Empresarios por Puerto Rico, con el auspicio del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Planet Solar, Cámara de Representantes de Puerto Rico, Farmacias Aliadas y Administración Municipal de Bayamón. ¡Invierte en ti! ¡Cómprale al de aquí!